0: Cześć, witamy w podcaście PopKultura. Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I tym razem będziemy mówili o filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, który miał premierę już jakiś czas temu na Netflixie. Mm, tak,
1: ten film wyszedł, o ile dobrze pamiętam, dzień przed Sylwestrem i po dyskusjach w internecie wnosimy, że spotkał się raczej z bardzo mieszanym odbiorem to znaczy z jednej strony ma swoich ogromnych wielbicieli, którzy zachwycili się totalnie nim, natomiast z drugiej strony ma też totalnych przeciwników, którym zupełnie ten film nie podszedł. No i my raczej wpisujemy się w grupę tych drugich, tak. którym ten film niestety nie podszedł. I zauważyliśmy też jedną rzecz, czytając właśnie te dyskusje, że bardzo wielu osobom nastawionym krytycznie do tego filmu zarzuca się zupełną nieznajomość konwencji, nieznajomość gatunku, więc od razu chcielibyśmy zaznaczyć, że tak, wiemy w jakim gatunku jest ten film.
0: Tak, nawet widzieliśmy parę takich filmów e... podobnym i w sumie nie wiem, chyba nie przypadły nam też do gustu.
1: No nie, jeśli chodzi ogólnie o humor, jaki w tym filmie został zaprezentowany, w sensie to na czym jest on oparty to kompletnie nie jest to rodzaj humoru, który do mnie trafia. I to na pewno też mocno wpłynęło na mój odbiór tego filmu. Chociaż starałam się do niego podejść
0: z pozytywnym nastawieniem. Ja też, bo ogólnie po trailerach... Bo na Netflixie rok wcześniej? Nie, nie w wakacje jest... chyba, nie? W wakacje miał premierę film W lesie dziś nie zaśnie nikt, też polski, też od Netflixa, który... Nawet nam się podobał i też jest jakimś tam wariacją na temat Slashera, tak, powiedzmy.
1: To akurat nie był film Netflixa. To był film, który miał wyjść w kinach, ale A, rzeczywiście yy, przez ale zamknięcie kin on trafił na Netflix. Tak, tak.
0: okej. Okay. No ale to też powiedzmy, że na Netflixie widzieliśmy.
1: Yy, tak, więc no były tutaj części wspólne, ponieważ w obu przypadkach mieliśmy. Yy... W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z taką
0: zabawą, z nowym gatunkiem. Tak, który w Polsce nie jest zbyt popularny, chyba nigdy nie jest w ogóle eksploatowany w polskim kinie.
1: Nie. Dodatkowo właśnie mamy Julię Wieniawę w centralnej roli. No i film trafił na Netflix. W pierwszym przypadku nie było to takie miejsce docelowe, ale jednak. Dlatego ogólnie byliśmy pozytywnie nastawieni, bo w lesie Dziś Nie Zaśnie nikt nam się podobało.
0: Tak, i jakby po zwiastunach wydawało nam się, że ten film będzie też podobny, w sensie, że też będzie takim slasherem, taką, powiedzmy, luźną, luźnym, mm, luźną wariacją na temat tego gatunku na polskie realia, ale nie jest niestety. Jest właśnie bardzo. najbardziej niepolski jak może być chyba.
1: Mm -hmm. Trochę tak. Jest jak bardzo zamerykanizowany. Tak, bo... Przy czym w lesie dziś nie zaśnie nikt było bardziej dopasowane do, do naszych polskich realiów i było tam dużo takich aspektów, które były faktycznie typowo polskie i były przełożone ze slashera amerykańskiego na polskie realia i to było fajne. Tutaj no niestety tak nie było.
0: No nie, ja miałem przez cały film miałem wrażenie, że oglądam amerykański film, tylko, że po polsku. No. Nic w tym filmie nie było takiego typowo, co bym powiedział, no, że to jest polskie. Mamy imprezę, którą mam wrażenie typowo amerykańska, taki jakiś nie wiem, czy to American Pie, czy jakichś takich, jak oglądamy czasami teen amerykańskie dramach. albo amerykańskie komedie romantyczne. To jest taka identyczna impreza.
1: Tak, jakby zawsze mamy ten motyw znany z amerykańskich teen Dram, z wszelkich e, filmów o studentach, gdzie mamy Jednego ucznia, który ma super wielką chatę i akurat rodzice wyjeżdżają, więc on zaprasza całą zgraję ludzi na jedną wielką domówkę, na której wszyscy y, piją z czerwonych kubeczków, y, piją jakiś dziwny poncz. Tutaj nawet oni pili poncz. Jakby nigdy nie widziałam na polskiej imprezie ponczu. <gry> y, no i
0: oczywiście jest dużo seksu. Jest dużo grupek, musi być sportowcy, intelektualiści, te, te ładne panie. Musi być ten taki nieudacznik. Jakby wszystko jest takie bardzo mocno amerykańskie niestety.
1: Tak, więc tutaj klisza pogania klisze, ale ja też nie twierdzę, że to oczywiście z góry jest złe, bo to mogło się udać. Go problem jest taki, że w tym filmie no niestety moim zdaniem się nie udało, a przynajmniej mi do gustu zupełnie nie przypadło.
0: Tak, tym bardziej, że powiedzmy, że początek do filmu jest bardzo fajny, ja uważam. Obiecujący. Tak, zaczynało się nawet spoko. Nawet przeżyłbym ten humor taki dość mocno klozetowy i taki, no, bym powiedział, że dość żenujący. Ale no, myślałem, że właśnie to będzie slasher. I na to się nastawiałem. I może też dlatego gorzej go odbieram. Chociaż coś innego totalnie przekreśliło ten film, o czym za chwilę pogadamy. I dość długo w ogóle trzeba było czekać na to Pierwsze zabójstwo. Tak. Mam wrażenie, że ono było dziś w połowie, jak nie później filmu.
1: Tak, i to było tak, że doszło do tej pierwszej tragedii i potem było tak naprawdę długo, długo nic. I nie wiem, czy to jakby dla mnie to było troszkę tak, jakby scenarzyści, twórcy pomyśleli, że okej, okay, Musimy wymordować wszystkich, ale nie mamy za bardzo pomysłu, jak zrobić i wymyślić kilka różnych fantazyjnych śmierci po drodze, więc po prostu zrobimy jedną masakrę na koniec i wtedy praktycznie wszyscy zginą, bo tak trochę wygląda ten film. I jeszcze
0: jeden problem mam, bo na początku filmu dostajemy scenę z końca filmu, powiedzmy, gdzie okazuje nam się, jak to wszystko się skończy?
1: Wiemy, jak każdy umrze.
0: Tak. Od razu. Jakby wiemy, że no, ten umrze w tym miejscu i umrze, tak? Bo przychodzi policja na miejsce zbrodni i widzą wszystko: że ten leży tutaj, ma, nie wiem, tak zabity. Tutaj ten wisi tutaj, tutaj ma tę kulkę w głowie. Jakby wszystko wiemy. Okej, okay, takie zabiegi są czasami spoko, ale uważam, że nie w tym przypadku, bo. Jakby no nie spodziewamy się, że ktoś przeżyje. A jednak w slasherach czasami. Znaczy w slasherach, mówię w slasherze, bo mam wrażenie, że też cały otoczka wokół tego filmu, wszystkie trailery sprzedawały nam to, że to będzie slasher. Mhm. Dlatego ja też się na to nastawiłem i miałem takie, no okej, okay, pokazali mi końcówkę filmu i tak naprawdę po co ja mam to oglądać teraz?
1: No znaczy ogólnie ten taki zabieg z pokazywaniem tego na samym początku tego, co stanie się na końcu jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny, bo on tak naprawdę w moim odczuciu bardzo rzadko wypada dobrze. I w tym przypadku jeszcze właśnie w momencie, kiedy film od razu wprost właśnie pokazuje nam miejsca, okoliczności śmierci i wszystkich bohaterów, to to dużo odbiera z tej powiedzmy magii odkrywania tej historii później i to średnio wypada. I dodatkowo e, chciałabym zwrócić e, jedną uwagę e, na taką rzecz, którą widać już właśnie na samym początku. Dlatego na samym początku mamy e, dwóch z tych policjantów i oni, przychodząc na to miejsce, jakby widać, że jeden z nich stara się być totalnym śmieszkiem. I ja już w tym momencie widziałam jeden ogromny problem w tym. Scenariusz w tym filmie, a dokładnie dialogi w tym filmie. To jest wydaje mi się mocna przypadłość polskiego kina, że scenarzyści nie potrafią pisać żartów w języku młodzieżowym.
0: Jest jeden scenarzysta, który potrafi.
1: Tak, jest scenarzysta
0: Nie wiem, Pacewicz. Pacewicz, tak? Tak. Y... też były bardzo fajne te dialogi. Uważam, że były bardzo naturalne, a tutaj niestety tak nie. Tak samo w Bożym Ciele. Tak. Tutaj mam wrażenie, że pisał to Vega, tylko nie podpisał się swoim nazwiskiem.
1: Troszkę tak. To znaczy Pacewicz jest faktycznie młodym twórcą i y, słuchając dialogów w filmach, które on pisze, faktycznie ja mogę usłyszeć język, którym mówią ludzie mniej więcej w naszym wieku, może troszkę starsi. Y, I to jest fajne i to jest naturalne. Natomiast w tym filmie niestety, ale słuchając większości żartów, ja miałam straszny dysonans, dlatego że ja nie potrafiłam uwierzyć, że to mówi faktycznie postać. Ja widziałam, że to jest aktor, który mówi to, co napisali mu w scenariuszu. Bo te żarty były często bardzo sztuczne. I tak samo ten film próbuje wykorzystywać często takie cytaty z innych znanych filmów. I problem jest taki, że w większości te cytaty to są po prostu podane wprost kwestie z innych filmów i one wypadają okropnie w większości, dlatego, że bardzo słychać, że to jest właśnie ten moment, kiedy scenarzysta powiedział o, a tutaj wrzucę taki znany cytat i tak bardzo te postaci to podkreślają, że one mówią ten cytat, żeby każdy głupi zrozumiał, że mnie to po prostu odrzucało.
0: Tak, bo to jest takie no... A pamiętacie, jak w tym filmie ta postać powiedziała to i to, ale to było fajne i to jest takie. Nie, nie, nie. Jak normalnie, powiedzmy, ludzie w naszym wieku rozmawiają po kulturze. Wiadomo, że wtrącamy jakieś astelavista, czy tam kocham cię trzy czy jakkolwiek, ale to jest takie naturalne i jak obratasz się w swoim środowisku i wiesz, że ludzie to zrozumieją, a tego filmu problem jest taki, że ten film obejrzą Polacy. Wszyscy Polacy, bo to jest polski film. Więc mam wrażenie, że trzeba było im to wytłumaczyć, bo mogą nie do końca to zrozumieć. Hmm.
1: Wydaje mi się, że nawet lepiej by to wyszło, gdyby oni zamiast wrzucać tam cytaty, nie wiem, ze Spidermana czy z Terminatora spróbowali na przykład z czymś właśnie bardziej polskim, czyli z czymś, co my robimy czyli na przykład wykorzystać jakieś cytaty, nie wiem z chłopaki nie płaczą z psów, takie,
0: które są w użytku codziennym w Polsce. bo
1: faktycznie młodzi ludzie, nawet już starsi, powiedzmy w średnim wieku osoby używają faktycznie tych tekstów z kultowych komedii polskich i to na pewno lepiej by wypadło. Albo gdyby twórcy skupili się bardziej na cytowaniu innych filmów, ale wizualnie. Tak jak to zrobili pod koniec, kiedy jest wyraźne nawiązanie do lśnienia. A. Widać, że to jest nawiązanie, ale ono moim zdaniem nie jest takie chamskie.
0: Było bardzo fajne, akurat to uważam, że było dość spoko. Tak,
1: i no. moim zdaniem gdyby właśnie na, na tym się skupili, to zdecydowanie lepiej by to wypadło, niż gdyby właśnie, y, niż to cytowanie wprost, po prostu y, wrzucanie tekstami z innych tak, filmów. Tak, bo to jest
0: takie, jak załapisz to spoko, a jak nie załapiesz, to to i tak jest bardzo fajna scena w filmie, uważam.
1: Tak, tak.
0: To, to chcemy przejść teraz do tej sceny, czy jeszcze coś... Okazji. Nie,
1: porozmawiałabym o bohaterach.
0: A, o bohaterach, w sumie okej. Okay. Jest... Postacie są okropne, nie da się ich polubić. Jest jedna postać, którą polubiliśmy chyba razem. Mhm. Znaczy,
1: dla mnie jest kilka postaci, które są ciekawe i ja bym chętnie się o nich więcej dowiedziała. Jest kilka postaci, które mnie irytują, jest kilka postaci, które są neutra neutralne i jest kilka postaci, które totalnie bym wyrzuciła z tego filmu. Ale no to najpierw przejdźmy do tego, co ty chciałeś powiedzieć. Kto ci, się naj kto ci najbardziej przypadł do gustu?
0: Jeżeli... W filmie jedyną dobrą postacią według mnie jest postać, którą gra Ozo,
1: Który nie jest aktorem.
0: Który nie jest aktorem, to chyba dużo świadczy o tym filmie trochę, nie? Bo on był, nawet on nie był w wielu scenach. On był, nie wiem, może miał pięć, może sześć scen. I jakby uważam... Przy czym w większości był zakneblowany, więc to też trochę... Tak, ale uważam, że wypadł najbardziej naturalnie z ich wszystkich i chyba najbardziej młodzieżowo. Chociaż wszyscy podkreślili, że on jest chyba starszy od nich, że on chodzi po tych imprezach tylko po to, żeby się napić za darmo.
1: Tak, że podkreślili, że on już jest pod trzydziestkę albo po trzydziestce, a cały czas buja się na
0: imprezach z dwudziestolatkami. Tak, a mimo wszystko uważam, że to była najbardziej, najlepiej napisana postać i najbardziej naturalnie wypadł. A reszta postaci dla mnie była taka, no okej, okay, ale najgorsze były te dwie dziewczyny.
1: Tak, one akurat wpisują się u mnie w kategorię, że można by je wyrzucić z tego filmu i nic by się nie stało. Tak. A nawet byłoby lepiej, bo wtedy nie doszłoby do pewnej sceny, o której powiemy później. Ale jeśli miałabym wyróżnić jeszcze jakąś inną postać, to wyróżniałabym dwie. I to też są męskie postacie. To jest Pierwsza to postać Nikodema Rozbickiego, czyli tego chłopaka, który, którego wątek głównie opiera się na tym, że ma dużo starszą partnerkę i przychodzi tam właśnie z nią i to był bardzo fajny wątek i wolałabym, żeby bardziej eksplorować właśnie tego typu wątki, bo tutaj mamy troszeczkę takiego dramatu nawet, momentami, niż skupiać się tylko na śmieszkach, heheszkach.
0: A nie, je, masz rację, jest jeszcze jedna dobra postać w tym filmie. Zapomniałem o niej, teraz sobie przypomniałem. Tego dostawcy pizzy. A, no, no tak, to prawda. To jest chyba jeszcze ten drugi wątek, który naprawdę, który od początku do końca jest bardzo dobrze napisany, bo on jest o wiele dłużej na ekranie niż Łozo. I uważam, że jego początek, rozwinięcie i zakończenie jego wątku jest świetne.
1: I wydaje mi się, że on właśnie najlepiej wypada dlatego, bo on jest totalnie oddzielony od innych postaci. Tak.
0: I uważam, że i, bo on nie kończy dobrze. I, a i tak uważam, że jest bardzo dużo w jego postaci takiego e, trochę można pomyśleć nad tym jak on skończył, co on, kim on chciał być. Można naprawdę dużo refleksji z tego wyciągnąć.
1: Tak, to jest teoretycznie postać, która pojawia się totalnie z boku i nie ma praktycznie udziału w tej imprezie. Ona się tam zjawia zupełnie przypadkiem, ale to jest postać, która jest chyba najbardziej pogłębiona i której można najbardziej współczuć i w którą, której historię najbardziej poznajemy. Bo w przypadku innych no to tak średnio. Hmm. Tak, ale właśnie ten wątek, o którym wcześniej wspomniałam, czyli tej postaci Rozbickiego i jego partnerki, to była bardzo ciekawa rzecz. I też dzięki temu wątkowi właściwie dostajemy chyba najlepszą scenę w tym filmie, czyli scenę monologu aktorki, która widać, że jest doświadczoną aktorką i wypada naprawdę fajnie. I to było ciekawe. Tak samo moim zdaniem też ciekawie wypadła postać tego drugiego młodego chłopaka, tego blondynka, który. Tego, z Wieniawą? tego który buja się z zwieniawą, nie jej partnera, Ten bo. fotograf.
0: Nie to, Tak,
1: tak, tego chłopaka, który robił zdjęcia. Okay. Bo jeśli chodzi o chłopaka wieniawy, no, <laughs> tego raperka, no to niestety, ale on miał. On miał za zadanie odgrywanie właśnie tego stereotypowego. Złego chłopaka. No takiego stereotypowego trochę głupka, takiego który bardzo lubi się fleksować różnymi rzeczami, ale generalnie jest górny. ma dziewczyny,
0: ale trochę tak nie zwraca nie uwagi. Ona jest takim dodatkiem do niego. Tak, tak, by było...
1: tak. Więc nie, to nie było... To była jedna z tych postaci, które też można byłoby wyrzucić i które mnie irytowały. Natomiast ta druga postać, właśnie ten drugi chłopak był ciekawszy. I tutaj też było widać, że to jest bardziej obiecujący aktor który może mieć jakąś fajną przyszłość, bo on naprawdę fajnie wypadł i też miał kilka ciekawych wątków. Ale po raz kolejny yy, chwalę właśnie te postaci i te wątki, które są bardziej dramatyczne. Właśnie takie bardziej pogłębione. I no, to mi najbardziej przypadło do gustu w tym filmie.
0: I W sumie z tymi wszystkimi postaciami, o których mówisz, wypadła bardzo fajna scena na koniec w tym pokoju, jak oni wszyscy między sobą walczyli, Bili się i każdy był się o coś innego z każdą inną osobą. Tak, tak. I to też było bardzo fajne domknięcie tego wątku, bo tam wychodzą rzeczy, że ten jest synem tej kobietki starszej, oni chyba tam nie wiem, czy się do końca nie lubili, czy coś, czy on coś jej powiedział i tamten go zaczął bić, coś było. I ta scena jest bardzo fajna w tym pokoju. Uważam, tak. że y, wszystkie te wątki, które właśnie niby się nie dotyczyły, w tym miejscu się łączą i mają bardzo fajne zakończenia.
1: Tak i moim zdaniem sam fakt, że te wątki jednak się łączą i okazuje się, że ta starsza kobieta jest jednocześnie matką jednego z tych chłopaków jest naprawdę super i to był taki plot twist, który mi się podobał mm. i to było bardzo fajne. Natomiast y, oczywiście w internecie pojawia się też mnóstwo dyskusji a propos Julii Wieniawy i jej roli, bo no, Julia Wieniawa jest prawdopodobnie najbardziej znaną osobą z tej młodej obsady.
0: No po prostu aktorki starszej chyba, no. I Łoza.
1: No z młodej obsady, A, okej. Okay. I strasznie dużo ludzi jest nastawionych do niej krytycznie. I ja tego za bardzo nie rozumiem.
0: Ja uważam, że ona nie odstaje jakkolwiek od aktorek młodego pokolenia w Polsce.
1: To znaczy, tak. Ja tak naprawdę Julię Wieniawę widziałam w dwóch filmach. Czyli w Lesie gdzieś Nie Zaśnie Nikt i właśnie w tym bo wow. nie oglądałam rodzinki.pl. Wiem, że ona też grała coś. u Wegi. Grała w
0: rodzince.pl? Tak. Kogo grała w rodzince.pl?
1: Yy, dziewczynę któregoś z tych chłopaków.
0: Mówisz? Tego, tak. tego najstarszego musiała? Nie wiem. Ja nie pamiętam. Nie, no bo tego drugiego grała Gąsirowska, tak? Gąsiewska. Go... Gąsiewska. No to jego, to ja nie pamiętam, oglądałem to.
1: No, było. Bo to było. nie skojarzyłem, że to ono. Było, było. Aczkolwiek mówię, ja nie oglądam za bardzo tego serialu, widziałam jakieś urywki gdzieś tam kątem oka w domu, jak leciały sobie akurat. Wiem, że też grała u Wegi w jakimś mhm. filmie, ale no ja nie oglądam Wegi.
0: Widziałam tym filmy.
1: Ja widziałam jeden i mi wystarczy, więc nie wiem, nie oceniam tego jej epizodu. Może nawet wypadło ok. Natomiast w tych dwóch filmach, w których ją widziałam, ona moim zdaniem wypada poprawnie.
0: Wypada jak ci wszyscy... wszyscy amerykańscy aktorzy, którzy byli na początku swoich karier i grali w slasherach. Uważam, że to jest po, podobny poziom, że widać, że dopiero zaczyna swoją karierę aktorską i gra w takich filmach, które nie są wysokim budżetem powiedzmy i strzelam, że może się rozwinąć jeszcze. Myślę że, ma, my, myślę, że ma duże szanse i ma duże szanse.
1: I potencjał. To, o, właśnie. o, Moim zdaniem słowa. sam fakt, że ona właśnie wybiera rolę w takich filmach, to jest bardzo mądra decyzja. Dlatego, że ona idzie taką nietypową drogą, bo to są właśnie dwa filmy, które są bardzo nietypowe jak na polskie realia, są czymś, można powiedzieć, odkrywczym i ona gra w obu z nich. I to jest moim zdaniem bardzo dobra decyzja, że ona wzięła tę rolę do tego w tych filmach i moim zdaniem wypada w obu z nich Porządku. Nie są to jakieś role przełomowe, nie jest to nic zachwycającego, zwłaszcza w... wszyscy moi przyjaciele nie żyją, dlatego że ona tutaj gra bardzo, no, taką bardzo charakterystyczną postać, której ona za bardzo nie mogła zagrać inaczej, bo dziewczyna, którą ona gra jest taka zafiksowana na punkcie astrologii, jest taka troszeczkę, no taką trochę szajbuską powiedziałabym i dobrze jej to wychodzi. Dobrze gra tę charakterystyczną postać i, i nie wiem, totalnie yy, nie, nie czepiałabym się jej naprawdę. No mogłabym się jej czepiać chyba jakbym faktycznie po prostu miała jakieś antypatie w stosunku do niej, no ale ona jest dla mnie zupełnie neutralną osobą i tak samo neutralnie oceniam jej rolę.
0: To co, przechodzimy do tej sceny? Czy jeszcze jakieś postacie chcesz omówić?
1: Chyba możemy przejść.
0: Dobra. To, uwaga, bo to będzie dość mocny spoiler, jakbyśmy wcześniej nie spoilerowali, ale. O! Oh. To była scena, której się nie spodziewaliśmy, i to jest, o matko, nie wiem. Ach, jak sobie nie przypominam, tak nie mogę, po prostu. O! Oh. Pojawia się scena w tym filmie, są te. Opowiadaliśmy o tych dwóch dziewczynach, których mogło nie być w tym filmie. Opowiadaliśmy o Łozowskim, i jest scena, w której Łozo jest zakneblowany i przywiązany do łóżka, i wchodzą te dwie kobitki tego pokoju i patrząc na niego mówią, oho, ale chłop przywiązany, haha, ale super, wsadźmy mu szczotkę do tyłka. I to jest takie, dlaczego ktoś to Dlaczego ktoś pomyślał, że zabawne będzie to, że dziewczyny z gwałtą chłopaka? Bo ja tego nie rozumiem. W tej scenie nie ma nic zabawnego, nie ma nic, co, zwłaszcza, że ta scena, ta... nie wiem, czy chciałeś to powiedzieć, ale zwłaszcza, że ta scena jest totalnie oderwana od wszystkiego. i mogłoby nie być, i nic by ten film nie stracił, bo ta scena... Głodze się chyba później już w ogóle nie pojawia. On chyba ginie w tej scenie albo jakoś później. I żadnych konsekwencji nie ma tej sceny. Nic kompletnie nie wynika z tej sceny. Ona jest po prostu obrzydliwa, okropna i nie wiem, czemu kogoś miałaby bawić.
1: Generalnie ja odnoszę wrażenie, że właśnie postaci tych dwóch dziewczyn można byłoby zupełnie wyrzucić, dlatego że jedyną rolą tych dwóch dziewczyn w tym filmie jest wykorzystywanie seksualne dwóch facetów. Najpierw jest właśnie ta scena z postacią
0: łoza. Chyba najpierw jest scena z tym Francuzem, jak one mu podają Nie, to grzybki. chyba później. Mi się wydaje, że nie, że one wychodzą od niego i później do niego wracają jeszcze. Tak? Tak.
1: Okej, okay. y może pomieszałam chronologię, ale generalnie właśnie cała rola tych dwóch dziewczyn otwiera, y opiera się na wykorzystywaniu facetów, dlatego że pierwsza rzecz to wpadają na super śmieszny pomysł, że kiedy widzą faceta, który jest przywiązany, zakneblowany i jeszcze dodatkowo prosi, żeby go yy, odwiązać, bo na przykład trudno mu się oddycha i generalnie jest kiepsko, to one wtedy wpadają na pomysł, że zrobią super śmieszny żart i wsadzą mu ostrą część szczotki do tyłka. A dodatkowo wykorzystują jeszcze drugą osobę, czyli takiego chłopaka, który jest Francuzem i zupełnie nie rozumie, co się dzieje na tej imprezie. Nie potrafi roz rozmawiać po polsku, mówi tylko po francusku, więc nikt go nie rozumie. I z nim również cały żart polega na tym, że on jest religijny, więc nie chce uprawiać seksu. Dlatego one odurzają go i nie słuchają, że mówi, że czegoś nie chce, no bo przecież nie rozumieją, bo mówi po francusku, więc też go wykorzystują. I to było moim zdaniem tak totalnie niepotrzebne,
0: że bo ja nie, nie, wiem, uf. nie wiem, kogo miało to bawić. Jakby to jest taki już prymitywny humor. Jakby to nawet nie jest humor. Jakby nie wiem... Kto wpadł na pomysł, że to będzie w ogóle śmieszne, czy, czy będzie pasowało do tego filmu?
1: Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, gdyby tych dwóch rzeczy nie było, to myślę, że ten film by nie stracił. Myślę, że Nadal by
0: był żałosny, ale nie byłby beznadziejny. Nadal ja tak by uważam. mi się
1: pewnie nie podobał, tak. bo nadal oparty byłby na takim humorze, którego ja nie lubię, ale to nie byłby wtedy film, do którego ja bym czuła taką niechęć, jaką czuję teraz. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że wątek tego Francuza, bo ja rozumiem, że oni chcieli go odurzyć, żeby on zobaczył Jezusa, bo to jest super śmieszny żart, mnie też to nie za, za bardzo nie bawiło, ale wydaje mi się, że spokojnie można byłoby obyć się bez wykorzystywania go i i tak poprowadzić ten wątek. Tak.
0: Bo w sumie, w sumie nie wiem, co ten Jezus tam wnosił do tego. Tyle, że on go widział, chyba i z nim rozmawiał czasem i ten Jezus do niego tam. To też w sumie było absurdalne, że ten Jezus mówił do niego po polsku, on wszystko rozumiał. To nawet było zabawne.
1: A tak to. Tak, ale wydaje mi się, że w zupełnie inny sposób można byłoby to wprowadzić. On też mógłby. Po prostu pić jakby...
0: alkohol na przykład. I... Albo
1: nawet mógłby się naćpać, ale to nie musiało się od razu wiązać z seksem i z wykorzystywaniem go, bo to było strasznie niesmaczne. I jakby. Nie wiem totalnie po co to było.
0: Samo zakończenie też jest jakieś takie totalnie nijakie, bo myślałem właśnie, że te śmierci będą jakieś takie wymyślne, powiedzmy, a kończy się na tym, że po prostu jedna postać wszystkich zabija jedną kulką w łeb i tyle. I później chyba prądem się rażą, bo wszystko się zalewa wodą. Tak. To jest tyle. Nie ma w tym nic takiego
1: no mamy tutaj coś takiego, że postać ma pistolet, który ma nieskończony magazynek. Z tego pistoletu strzelano w tym filmie tyle razy i tyle osób zostało za jego pomocą zamordowanych, że ja nie wiem, ile tych kul tam było. Ale właśnie, jakby to już nie jest mój problem. To mogło być po prostu absurdalne i okej, okay, nieważne, ale mój problem jest taki, że właśnie spodziewałam się, że to zakończenie będzie po prostu bardziej kreatywne. A tak naprawdę w tym filmie, w którym jakby główną osią miało być to, że wszyscy umierają, te śmierci, nawet jeśli są totalnie takie banalne. Tam nie dzieje się nic takiego, no bo tak naprawdę wcześniej mamy... Powiedzmy, pierwsza śmierć była faktycznie dziwna. No i była z przypadku, bo to była było tak, przypadkowa, tak. Hmm? Była przypadkowa, była
0: absurdalna. Tak, bo ten gościu tak, taki odrzut miał, ten pistolet, ten gość odleciał na drugi koniec korytarza. W ogóle nie wiem, jak to się stało, ale okej. Okay. Tak, to też prawda, że to było
1: bez sensu, ale generalnie to, że doszło do tego w, takim, w takich okolicznościach, było okej, okay, jak na taki film. Druga śmierć była bardziej dramatyczna, powiedziałabym, bo mamy do czynienia z dziewczyną, która jest chora i... Po prostu nie miała możliwości wzięcia swoich tak, leków. i nawet
0: nie jej zabił. po prostu sama umarła, bo nie mogła wziąć leków. I się udławiła chyba swoją śliną czy pianą z ust, tak? Czym, czymkolwiek no tak, było.
1: dostała jakiegoś ataku. Tak. Nie wiem, czy miała padaczkę, czy coś. Nie wiem, nie znam się. I to było to. I potem czekamy do samego końca, żeby właśnie dostać tylko scenę, w której ktoś po prostu strzela na oślep, przez to wszyscy umierają i na koniec jeszcze wylewa się woda z pralki, przez co wszyscy są rażeni prądem i są dobici.
0: Tak, i oni wszyscy śmiesznie haha tańczą przez ten prąd, bo tak się zachowuje ludzkie ciało chyba, jak prąd go razi.
1: No tak, że po prostu się śmiesznie trzęsą.
0: Tak, no i to, to wszystko trwa jakieś 5 minut? Nawet pewnie nie. Tak, dlatego ja się czułem totalnie zawiedziona tym. Jest jeden wątek, który się kończy, do, znaczy jeden wątek, który kończy się, że gościu się powiesił, ten, kurie, ten dostawca pizzy i to jest zakończenie, które uważam, że wynikało z całej jego fabuły i było w porządku, powiedzmy, jakkolwiek to nie brzmi. Jak miało na... sens. Tak, miało sens w kontekście tego, jak jego wątek był prowadzony i jakie są realia tego filmu.
1: Mm -hmm, tak. A jakie masz w ogóle podejście do samego zakończenia? Bo o ile dobrze pamiętasz, to na końcu jeszcze dostajemy jaki, jakąś taką dziwną, fantazyjną, fantazyjne przeniesienie się do jakiejś innej rzeczywistości. Myślałem, że ty mówisz
0: o tej, o tej scenie, że ci policjanci mówią, że no, to kończymy sprawę. to mówi, ale jak kończymy, już nie wyjaśniliśmy, kto tu zamordował. jak kogo to interesuje? I to było takie, też takie...
1: No nie, no to było głupie. No, ale to... jakie masz właśnie podejście do tego? Do tego właśnie wstawienia jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której jednak wszyscy przeżyli. Wiesz co?
0: Jakby... Okej, okay, uważam, że to... Bo rzeczywiście, bo ten chyba dostawca pizzy mówił o tych równoległych rzeczywistościach, nie? O tym... On tam na tym papierze toaletowym, jak to wszystko pisał, to, 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 to było to wyjaśnione.
1: Tak, tak, bo okazuje się, że on był wybitnym chemikiem, fizykiem, czy... chemikiem wymyślił lek na Alzheimera. Tak, no tak. No
0: nie wiem, jakby no okej, okay, nie, 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 nie przeszkadzała mi, jakby totalnie ją usunąłem w ogóle z pamięci. Rzeczywiście było coś takiego, ale uważam, że nie, nie psułam żadnego odbioru, była taka... pasowałaby się w konwencji tego filmu.
1: Tak, ona była tak oderwana, że jakby, jakby jej nie było, to by mi nie przeszkadzało, a jak była, to też mi nie przeszkadzało, ale zdecydowanie. Bo mówiliśmy już o... Ciekawych wątkach, które się zakończyły logicznie. A jest w tym filmie inny wątek, który jest totalnie głupi. I to jest wątek tej pary, która przychodzi na imprezę i jest ta dziewczyna, która jest nowa i wszyscy ją muszą poznać. Ten wątek jest turbo głupi. W momencie, kiedy on się zaczynał, ja jeszcze byłam w sumie ciekawa, jak to się wszystko rozwinie bo mamy chłopaka, który no, jest uznawany troszeczkę za takiego przegrywa, jest takim, powiedzmy, wystylizowanym takiego kujona bardziej.
0: No i ma tą ładną dziewczynę i wszyscy zastanawiają się czemu.
1: Tak, ma taką ładną dziewczynę, która się wydaje taką grzeczną dziewczyną z sąsiedztwa. No i oni poznają wszystkich, wszystko jest fajnie i dowiadujemy się, że ten chłopak ma zamiar się dziewczynie na tej dzisiejszej imprezie oświadczyć.
0: To jest głupie, nie róbcie tak nigdy. Nie, nie oświadczajcie się swojej dziewczynie chłopakowi, czy komu tam chcecie w towarzystwie miliona ludzi, bo to jest...
1: Wywieranie presji, no. co też zobaczymy w tym filmie. Tak. No chyba, że wasza dziewczyna, czy tam chłopak powie faktycznie, że takie jest jej marzenie. No to wtedy spoko. Ale bez to nie. To nie jest dobry pomysł. I tak, i śledzimy sobie potem ten wątek, który troszkę tam odchodzi trochę bliżej, trochę dalej. Coś tam się dowiadujemy. I w pewnym momencie okazuje się, największym problemem tej dziewczyny jest to, że ona nie może osiągnąć orgazmu.
0: Tak, i dlatego nie chce przyjąć jego świadczeń. Nie, nie to, że ten chłopak nie jest, nie wiem, dla niej niemiły, nie wiem, nie kupił jakichś kwiatów, nie zabrał gdzieś do kina. Nie, tylko dlatego, że nie może przy nim osiągnąć orgazmu, to ona nie chce z nim być.
1: Pomijając już kwestię tego, że to jest taka totalna bzdura typowo filmowa, która utrwala nam taki schemat, że bez orgazmu nie można osiągnąć żadnej satysfakcji. Zapomina w ogóle o tym, że kobiety są zupełnie inaczej zbudowane niż mężczyźni, że. Widać,
0: kto pisał ten film.
1: <laughs> tak, że to trochę inaczej działa i że generalnie kobietom osiągnąć orgazm jest znacznie trudniej. I zdarzają się przypadki kobiet, które nigdy go nie osiągają, a to nie znaczy, że nie mogą nigdy się cieszyć. Zerwać przyjemności Użycie. z tego. Tak, dokładnie. Więc to też nam trochę utrwala taki bzdurny schemat, więc no nie puszczajcie lepiej tego filmu młodzieży przed inicjacją, bo to taka głupotka trochę. Ale po drugie to jest po prostu strasznie prymitywne i ja myśląc sobie później na temat tego wątku który oczywiście kończy się tym, że ten chłopak nagle w ogóle staje się jakimś Turbo Alvaro i uprawiają seks i ona po raz pierwszy w życiu ma orgazm.
0: A po raz pierwszy w życiu, czy po raz pierwszy z nim?
1: Możliwe, że po raz pierwszy z nim, nie wiem, nie wnikam nie w to, nie. czy miała innych partnerów. Odciąłem
0: barteli. się po tym, jak ta scena trwa, zaczęła trwać zdecydowanie za długo.
1: <laughs> tak, to też prawda. I wyglądała jak z 365 dni, które te, tam też były te sceny za długie i były totalnie niesmaczne ale nieważne i y, przypomniałam sobie wtedy, że oglądałam recenzję filmu Patryka Wegi ja właśnie tak jak mówiłam, nie oglądam y, filmów Wegi samych w sobie, ale lubię sobie czasem obejrzeć jakąś, jakieś omówienie żeby się dowiedzieć co tam nowego pan Patryk wymyślił i przypomniało mi się, że oglądałam y, omówienie i recenzję jednego z tych jego ostatnich filmów o kibicach Pamiętasz, może, jak ten film się nazywał?
0: Nie, ale ten z Królikowskim.
1: E, tak, i ze Szturem. I pamiętam, że w tym filmie pojawił się wątek tego, że jeden z bohaterów był impotentem.
0: To też pamiętam, chyba raz oglądaliśmy to. No.
1: Możliwe. I to był praktycznie to była praktycznie główna cecha jego charakteru. I właśnie ten film zakończył się w momencie, w którym ten bohater. Stał się po prostu super wspaniały. Wszystko mu się udało w życiu. I mu stanął. I to, było, to był ten punkt kulminacyjny filmu.
0: Nie, punkt kulminacyjny filmu jest, że zginęli razem. W swoich ramionach.
1: To też. Ale <śmiech> wiesz, punktem kulminacyjnym, największym triumfem bohatera było to, no tak. że...
0: W końcu zaspokoił dziewczynę.
1: Tak. I tu mamy to samo. Ale nagle odbiór jest zupełnie inny. I ja tego nie rozumiem. Czym różni się ten wątek w bzdurnym filmie? Vegi od tego wątku w bzdurnym filmie, ale podanym w formie czarnej komedii? No,
0: tak samo z tą sceną Słozowskim, tak? Jakby w innych filmach tyle się mówi o tym, żeby nie wykorzystywać gwałtu do śmiesznego żartu. Czy, czy jeżeli wykorzystujesz już ten motyw, to chociaż go uzasadnij, żeby miał jakiś sens w tym filmie, żeby do czegoś prowadził, żeby powiedzmy, nie wiem, czegoś uczył albo cokolwiek a nie, że wrzucasz taką scenę i nic z nią nie robisz.
1: Ogólnie wykorzystywanie gwałtu w filmach jest kontrowersyjne i bardzo dużo się o tym mówi, ale nawet jeśli, właśnie mówi się, że jeśli wykorzystujesz ten gwałt, to nie rób tego po prostu dla szokowania, tylko rób to po coś, żeby pokazać na przykład, jaki ma to wpływ na bohatera. Na przykład oglądaliśmy ostatnio inny film. Oglądaliśmy film cząstki kobiety. I to jest film, w którym również dochodzi do takiej sceny, w której dochodzi do wykorzystania seksualnego, tym razem kobiety. I to jest scena, która również jest bardzo nieprzyjemna w odbiorze, jest bardzo niewygodna, nie chce się tego oglądać, ale to nie jest scena, do której mam pretensje, bo ja rozumiem, dlaczego ona się tam pojawiła.
0: I z czego wynikała, jako, jaką, jaką postać był ten bohater, jaką była ona i wszystko jakby tak, tam Tak, ja rozumiałam,
1: jakie tam emocje doprowadziły do tego, jaka sytuacja, jak to wpłynęło później na relacje i to miało sens. A tutaj to było wstawione po to, żeby tylko szokować albo żeby bawić, chociaż nie wiem, kogo to bawi. Dodatkowo ja bym też zwróciła uwagę na to, bo sporo osób twierdzi, że o, ta scena to nie jest nic takiego złego, przecież to tylko żarcik. I wydaje mi się, że to też jest troszeczkę efekt tego, że jest to jednak scena, która przedstawia nam gwałt na mężczyźnie.
0: No i przedstawia go w zabawny sposób, bo przecież nic strasznego się nie stało.
1: Tak, jakby my nie widzimy, że ten bohater jakoś cierpi. No, on tam sobie coś tam krzyknął, no ale bez przesady. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest nadal takie podejście, że no przecież faceta nie można skrzywdzić. I to jest moim zdaniem słabe, zwłaszcza, że no coraz więcej jednak chcemy mówić i mówi się o tym, żeby coraz więcej opowiadać i coraz bardziej nagłaśniać, że przemoc seksualna, przemoc ogólnie to nie jest problem, który dotyczy tylko kobiet. W większości przypadków dotyczy, ale no nie tylko. I wydaje mi się, że przedstawianie takich scen w formie żartu i jakby usprawiedliwianie tego żartem nas tak naprawdę troszkę cofa i to zamyka nas, nad, znowu cofa nas do poziomu, gdzie nie rozmawialiśmy o tym wcale.
0: Tym bardziej, że wiemy jak to w Polsce wygląda. Dużo się o tym dyskutuje, dużo się tym mówi. Ja mam wrażenie, że nic z tego nie wynika, że ludzie o tym mówią, edukują, a to się odbija od ludzi i nic z tego nie rozumieją.
1: No bo jednak to jest takie troszkę za bardzo już zakorzenione w nas i właśnie wydaje mi się, że jeśli jesteśmy młodymi twórcami, bo wydaje mi się, że reżyser tego filmu i scenarzysta to, był, to jest młody człowiek i wydaje mi się, że jest, jeśli jesteśmy młodymi ludźmi, to powinniśmy odchodzić już od tych standardów, które w Polsce panowały ileś tam lat temu, i takich żartów, które jeszcze dla naszych rodziców czy dziadków byłyby totalnie nieszkodliwe haha ha, ha hi, hi, ale my jako młodsze pokolenie jesteśmy już bardziej uwrażliwieni i trochę więcej wiemy i powinno się już jako te głosy młodego pokolenia odchodzić od tego.
0: Myślę, że dużo też w tym wypadku robi brak jakiejkolwiek edukacji seksualnej, że nie edukuje się ludzi, co jest złe, w takich przypadkach, że tak się nie powinno robić. Skąd on ma to wiedzieć? Z takiego filmu później? No nie, no bo ten film mu powie, że to jest spoko, tak? Że zrobiły to dziewczyny? Zrobiły. Jak konsekwencje były? Nie było, więc co jest złego w tym, no? No tak,
1: właśnie problem jest taki, że jeśli w Polsce młodzież edukuje się seksualnie, to ona edukuje się w internecie. Nie edukuje się w szkole i tak naprawdę to tylko od tego, do jakiego środowiska w sieci Trafisz, zależy, jakie potem wzorce wyniesiesz i z jakimi wzorcami wejdziesz w dorosłe życie. I z jednej strony możesz właśnie albo y, obserwować edukatorów, którzy przekażą Ci rzetelną wiedzę, a z drugiej strony możesz oglądać filmy, które będą Ci opowiadać, że faceta generalnie nie można zgwałcić i to seks niespodzianka, a kobieta nigdy nie będzie w pełni zaspokojona, jeśli nie osiągnie orgazmu i generalnie facet, który nie potrafi swojej kobiety do orgazmu doprowadzić, jest słaby.
0: No, to chyba tyle, no?
1: No, przykry ten film trochę, no, no. a miałam naprawdę spore nadzieje i do pewnego momentu nawet parę razy się zaśmiałam, więc przykro mi, że tak to wyszło. Więc oby więcej w lesie dziś nie zaśnie
0: nikt. No to dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy na nasze socjale. Linki macie w opisie na YouTubie. A jeżeli chcecie, to mnie wszędzie znajdziecie pod nikiem Adozi Alex.
1: Nie znajdziecie na Facebooku, na fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii, gdzie mówię troszkę o skandynawskim kinie. I na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych.
1: Pa, pa.